0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Podio. Mein Name ist Roman. Und ich bin der Steffen. <lacht> Grüß dich, Roman. Grüß dich, Steff. Schön, schaust du wieder aus. Dankeschön. Ja, danke schön. Gleichfalls. <lacht> danke, danke. Was geht? Was geht, fragst du mich? Ziemlich wenig. Also wie du letzte Woche schon angeschnitten hast, es ist halt jetzt wieder Routine am Start. Ich meine, ich habe jetzt keinen Urlaub mehr, sondern Arbeit. Ist jetzt wieder ein Teil meines Lebens geworden. Ja, gut. Ich hatte aber diese Woche Mittwoch frei an Bus- und Betag.
1: Ach so, weil evangelisch und. Oder wie Die war das? Weil
0: Überstunden abbauen. Ach
1: so. Genau. Ich habe gedacht, das ist bei euch in, in der hier Einrichtung irgendwie ein Thema. Nee, nee okay. gar nicht, gar nicht. Wo ist eigentlich Bus- und B-Tag ein Thema? Das ganz ja, ehrlich.
0: das frage ich mich auch. Von einem Kumpel habe ich gehört, dass in führt die, äh, die der, der Arbeitgeber von meinem Kumpel, ich glaube, der arbeitet bei der Kindereiche, mhm. die haben jetzt richtig wegen dem Feiertag zugehabt. Ah, okay. Also er brauchte nicht zur Arbeit gehen, aber wir sind nicht zur Arbeit gegangen, weil unsere Schule beschlossen hat, wo ich arbeite, mhm. das Bierkammergymnasium, wir machen Mittwoch zu. Ja, okay. Weil das so eine Tradition ist oder sonst was von dieser Schule.
1: Okay, ja gut. Meinetwegen. <lacht> Coole
0: Tradition, aber auf jeden Fall haben wir uns dann mit äh, der Chefin äh, kurz geschlossen und sie meinte, ja, wir haben alle genug Über Überstunden, nimmt da an dem Tag einfach frei. Fand ich mega cool, deswegen auch eine mega entspannte Arbeitswoche gewesen. Hm. Das ist das Erste, warum es mir mega gut geht. Das Zweite, warum es mir gut geht, ist ja, endlich, die Glühweinzeit wurde eingeläutet. Ja, okay. Oder findest du nicht? Ist jetzt nicht die Zeit, heißen Wein zu trinken?
1: Ja, an sich schon, von den Temperaturen her. Aber also ich kann, ich kann mit, mit Glühwein nicht so richtig viel anfangen. Weil ich finde, Glühwein hat nur zwei Aggregatszustände. Mhm. Es ist entweder zu heiß, so dass du dir die Waffel dran verbrennst. <lacht> oder es ist einfach kalt und dann kann ich auch normalen Wein trinken. Und dann schmeckt halt auch <lacht> Dann schmeckt es auch nicht richtig. mehr so richtig. Ja, aber so ein... Glühwein am
0: Weihnachtsmarkt mit deinen mhm. Besten, wenn es eh kalt ist. Und dann verbrennst du dir die Lippen, aber es ist recht, weil es besser als kalte Lippen zu haben, findest du nicht?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> du bist doch Rotweintrinker. Ja, Rotwein schon, aber... Nicht Glühwein und ich habe ich hab generell so ein Problem mit Weihnachtsmärkten, aber mm. ja, weiß nicht. Okay, dann ist es was anderes, ja. Vielleicht deswegen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe mir den, den mal ein bisschen heiß gestellt, habe jetzt die Woche so ein paar gläs äh, getrunken von. Alleine zu Hause? Na, äh, unterwegs. mit der Johanna, also mit meiner Freundin. Ja, aber zu Hause oder unterwegs? Zu Hause, ah, okay. genau, hm. haben wir uns heidelberg geholt, hm. mal warm gemacht, um wirklich hier diese Winter-Weihnachtszeit mal einzuläuten und ja, zum Thema Weihnacht, äh, Weihnachten, ich feiere jetzt wieder Weihnachtslieder mehr und mehr, also ich... <lacht>
1: okay, Roman, ich merke, wir kommen heute halt überhaupt nicht zusammen.
0: <lacht> ich bin so ein, also eine Art Weihnachtself seit einer Woche und... <lacht> Ich habe heute sogar extra zum Anlass und so einen kuscheligeren Pullover an. Ich werde wahrscheinlich Richtung Dezember den roten anziehen. Vielleicht auch meinen Weihnachtsanzug,
1: wenn es dann passend ist. Ah, der Weihnachtsanzug, stimmt. Den habe ich mir auf Bildern von, von deinem ersten Podcast habe ich den mal gesehen. Genau. Ja, der ist crazy. Ich würde
0: den anziehen. Ich habe das mit dem Anlass schon erwähnt. Ich fände es cool, aber ich merke schon irgendwie äh, Wipe das gerade nicht so zwischen uns, ne, was das Thema anbelangt. Naja, aber ich, ich schlag's es trotzdem vor. Ich schlag trotzdem vor, vielleicht bin ich ja, vielleicht habe ich ja dann doch Bock drauf. Und zwar, vielleicht machen wir im Dezember so Advents-Specials in Richtung... Specials, mehr Zeit. Ja klar, also das sind vier Wochen bis Weihnachten, da ist viel zu tun.
1: Beispielsweise
0: okay. Glühweinverkostung oder Weihnachtsfilm-Zitate-Quiz oder Weihnachtsgeschenk-Ratings. Weißt du, ich habe so ganz Sie Du hast hier richtig
1: was überlegt, ey. <lacht> Abgefahren. Sorry, dass ich jetzt hier so den Grinch machen muss.
0: <lacht> ich, ich werde dich noch verzaubern in den nächsten Wochen von meinem äh, äh, Weihnachtsgefühl. Ja, okay. <lacht> Schauen wir mal.
1: Okay, genug von Weihnachten. Das,
0: das, macht dir, das macht dich irgendwie traurig, merke ich. Und beziehungsweise
1: das... das nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Weihnachtszeit, ähm, finde ich, ist, ist noch die schönere Zeit im Winter. Also ich, hab, ich bin generell halt einfach nicht so das Winterkind. Mhm. Und mich macht der Herbst einfach immer fertig, weil es dann finster wird und keine Ahnung was. Und sobald dann Weihnachten ist, wird es ja dann auch wieder, also dann ist das Gefühl ein anderes, da hast du schon recht, auf ja. jeden Fall. Wenn dann Lichterketten in, in der Stadt leuchten und keine Ahnung was, das ist dann hat dann schon eine andere Atmosphäre.
0: Ja. Hast du dann auch noch diesen Herbstblues, über den du da letzte Woche geredet hast?
1: Jein, ähm, nicht mehr so, dass es mir jetzt nicht mehr so gut geht, beziehungsweise also, dass es mir nicht gut geht, sondern eher in eine Richtung, ich bin habe schlechte Laune. Aber schle da, okay. Aber da komme ich jetzt dann noch drauf. Aber ja,
0: sag mal, dann kommen wir direkt drauf. Ja, okay. Warum hast du schlechte Laune?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, du hast es letztes Mal schon angeschnitten, so Corona wird wieder ein bisschen schlimmer und keine Ahnung was. Oh, und ja. ja, ich weiß nicht, dadurch, dass es halt finster ist morgens und abends, bleiben eigentlich nur so mediale Sachen, die man sich halt dann irgendwie antun kann, wie halt und wenn es Nachrichten gucken abends ist oder so, ich schaue sie meistens in der Früh, weil ich abends auf, um 20.15 Uhr keinen Bock habe, Tagesschau zu gucken, ja, stimmt, ja. aber ich äh, schaue mir die dann meistens am ähm, Morgen danach an <lacht> und keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, also ja, das ist, oh Wunder, äh, Steffen ist schon wieder richtig äh, aktuell, aber keine Ahnung, ich finde es halt kacke, dass es so die letzten Wochen eigentlich nur noch so richtig krasse Bad News gibt.
0: Da hast du recht. Ich glaube, ich habe auch deshalb jetzt sozusagen so ein Weihnachtsflair in mich eingesaugt, ja, damit ich mich davor schütze. So eine Hülle. Von, ja,
1: so ein Kokon, in den so, du dich einmurmelst. Ja, ja, ja genau, ja. absolut. Nee, verstehe ich. Aber keine Ahnung. Also, weißt du, ich mache ich mein Handy an und das Erste, was ich äh, höre, ist irgendwie, ja, äh, dass hier die UN-Klimakonferenz in Glasgow, dass die von Kritikern irgendwie so als gescheitert betrachtet wird, mhm. weil sie sich nicht richtig einigen können, beziehungsweise schon einige Sachen beschlossen wurden, aber halt wieder nichts richtig Weltbewegendes. Mhm. Und dass es halt immer noch Leute gibt, die sich irgendwie querstellen, beziehungsweise Länder gibt, die sich querstellen. Ja, ja was haben wir denn noch? Äh, hier Friedrich Merz, kandidiert zum CDU-Vorsitz. Wow, also, super. What the fuck? Dieser Typ lernt es einfach nicht. Das ist das dritte Mal jetzt, dass der für diesen Posten kandidiert.
0: Ja, aber ich glaube 2020 hat er sogar 40% Prozent der Stimmen bekommen. Ja. Also das heißt, er war auch recht, also recht erfolgreich. Ich glaube, der hatte, ist ja gegen Laschet angetreten, ne? ja. Und da hatte er schon einen bestimmten großen Stimmanteil, was ich nicht verstehe, hm. weil ich diesen Mann so fast von gar nicht feiere. Nee, ich auch nicht. Also äh, <lacht> ganz
1: ehrlich, mir geht es also mir kommt das kalte Kotzen, wenn ich diesen Typ einfach nur sehe. Mhm. Weil ich. Immer noch der Meinung bin, dass der sich in der Partei vertan hat. Also der ist einfach so Proto-AFD-Material, der Typ. Wüsstest äh, du? Nicht?
0: <lacht> <lacht> ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne mich leider ziemlich wenig mit dem Menschen aus. Ich wusste jetzt auch nur aus der, der hintersten Ecke mit diesem äh, Ergebnis 40%, äh. weil ich das irgendwie mal gelesen hatte. Aber dieser Mensch, der interessiert mich so
1: wenig. Und ich habe mit diesen Menschen so wenig. Gemeinsam. Ja, das schon. <lacht> aber das ist ja genau das Problem. Ja. Der könnte nämlich halt de facto den, den mächtigsten Posten in der CDU oh nein. irgendwann bekleiden. Und da habe ich so maximal gar keinen Bock drauf. Ja, aber steht. gehen wir mal weiter. Wollen ja. Wir wollen jetzt nicht weiter über Friedrich Merz reden. <lacht> dann dann habe ich wirklich recht, richtig schlechte ja. Leute. <lacht> ja, dann die, die ganze Kacke in Weißrussland an der Grenze. Beziehungsweise an der Grenze äh, zu Polen. Mhm. Wirklich, da es da, geht mir in den Kopf nicht rein, was da alles abgeht. Mhm. Dann Corona hatten wir schon ja. und als i-Tüpfelchen auf dieser auf dieser ganzen Kacke geht jetzt die Diskussion über das Böllerverbot wieder los.
0: Ja, aber das ist ja
1: yearly Business. Ja, schon, aber keine Ahnung. weißt du und Ich habe halt einfach das Gefühl, dass diese Gesellschaft sich, sich immer, immer mehr spaltet und es gibt einfach keine Themen mehr, wo sich wirklich alle mal einig sind und sagen, ja, stimmt, hast du recht. Machen wir. Und dann hüpft man, Händchen halten in den Sonnenuntergang. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja. Das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt nur noch äh, Schwarz und Weiß. Ja. Beziehungsweise aus den Perspektiven der einzelnen Leute immer nur noch Schwarz und noch schwärzer. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das ist krass. Also, und dieses Böllerverbot, das, um mal da kurz zu bleiben, ich verstehe es einfach nicht. M macht halt in, in, den, in den Städten sowas wie, wie offizielle Feuerwerke. Mhm. Aber diesen ganzen Bullshit mit... Von mir aus Verkauf noch Raketen, keine Ahnung. Also, aber dann auch nur in, in kleinen Packungen oder sonst irgendwas. Aber diese ganze Böllerkacke, Alter. Es braucht doch keine Sau. Und jetzt kommen wir nicht mit, äh, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht und das ist irgendwie äh, hier kulturelles Kulturgut, bla. Ja. <lacht> Fuck it. <lacht> du bist also so Richtung Böllerverbot. Ja, voll. Voll. Ich, also, ich habe seit zehn Jahren mir kein Feuerwerk mehr gekauft und, ähm, ich verstehe es auch einfach nicht, weil es ist umweltschädlich, es ist gefährlich, es ist laut, Tiere werden dadurch wirklich beeinträchtigt. Also jeder meiner Freunde, die einen Hund haben, mein Bruder hat auch einen Hund, mhm. ey, die können alle ein Liedchen davon singen, dass das nicht cool ist an diesem Abend. Und für was? Für was? Sag mir für was. Aber ich merke schon, du ich, ich bist wer, da ein bisschen. Ich, ich werde da, da was sagen, weil ich glaube,
0: wenn es dann Richtung Silvester und so kommt, ja, wir nehmen ja an, dann auch wieder immer noch Folgen auf ja. und dann würde ich das gerne mal thematisieren. Also ja, richtig, weil mal. ich denke, dass da gibt es sehr viel,
1: bisschen Redebedarf zwischen uns beiden. Okay, wird in den Themenkatalog mit aufgenommen. Sehr gut. Gut, dann will ich jetzt äh, gar nicht hier weiter äh, die Stimmung runterziehen. Ja,
0: nee, finde ich aber gar nicht, dass du die Stimmung runterziehst. Es ist einfach so mit der Spaltung und ich finde auch, dass wenn du Nachrichten guckst, das hatten wir das Thema hatten wir schon mal, gehst du nur negativ daraus, mhm. außer du schaust irgendwelche Seiten an, so diese Good News Seiten von den unterschiedlichen. Es gibt, äh, da ja. haben wir auch in unserer
1: Good-News-Folge. Ja, sowas in der Richtung haben wir schon mal gemacht, stimmt, hast du recht. Ja, ja bietet sich fast an, dass man sowas mal wieder macht, oder? Ja, dass wir, dass wir beide vielleicht mal wieder so eine Good-News-Folge reinhauen, ja, ne? Können wir auch mal machen, ja. Da vielleicht gut. hilft mir das. Das können wir da bei der Glühweinfolge machen. Finde ich so nice. Ja, gut. Wenn, das, wenn wir angefeuert
0: sind. Hast du noch was gemacht in der, in der letzten Zeit?
1: Ja, beziehungsweise wir haben uns was aufgehoben. Und damit würde ich jetzt auch langsam in, zu unserem Thema einleiten. Ja, cool. Wir haben beide Eternals im Kino gesehen. Richtig. Den letzten Marvel-Film. Einer und, der schlechtest bewährtesten Filme von Marvel aller Zeiten. Ja, was ich jetzt so im Nachhinein nicht so richtig verstehen kann. Aber ähm, ich fand ihn nämlich ganz gut, obwohl ich da auch ohne Erwartungen reingegangen bin, wie du gesagt hast. Also ich habe die Kritiken davor so ein bisschen gelesen und war auch so erstmal, hm, okay. Also ich habe jetzt nicht richtig gelesen, glaube ich, dass er richtig scheiße sein soll, <lacht> sondern dass er halt so ein bisschen langatmig sein soll dementsprechend halt ohne Erwartungen irgendwie reingegangen und äh, bin überraschend positiv wieder rausgekommen.
0: Ja, ich glaube 5,6 Sterne habe ich gesehen, bevor ich ins Kino gegangen bin. Von 10. Von 10, mhm. genau. Da waren aber zu dem Zeitpunkt, weil der Film erst recht neu war noch, mhm. waren das nur 1.000 oder so, die da bewertet haben. Mhm. So diese... Kritiker, die über alles Bescheid wissen und die Stimme für Millionen von Fans dann übernehmen. Mhm. Es gab dann, wo dann angefangen haben, User zu bewerten, dann einen Aufschwung dieser Bewertung, glaube ich. Ja. Und verstehe ich, ich habe mich durch diese Bewertung erstmal ein bisschen einnullen lassen.
1: Ja, stimmt. Wir hatten ja auch kurz vorher mal äh, drüber geredet, ob wir uns den jetzt angucken oder nicht. Und da warst du ja eher so, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Film tatsächlich. Weiß nicht, wie kam es denn dann überhaupt, dass du ihn überhaupt angeguckt hast? Meine Freundin. <lacht> hat sich mitgeschlagen Ja,
0: ja, sie wollte unbedingt. Ja, aber okay. da, dankbar bin ich jetzt. Mhm. Weil ich persönlich fand den Eternals-Film, wie du auch gesagt hast, ziemlich gut. Mhm. Ich fand den
1: Effekt gewaltig. Ja, vor allem, weil der auch mal wieder analoge Effekte hat, beziehungsweise analoge... Landschaften vor allem hatte und nicht so in, in, in so Sets gedreht wurde. Das hat man auch gemerkt im Kino. Also ich bin auch froh, dass ich ihn im Kino geguckt habe mhm. und nicht gewartet habe, bis er keine Ahnung, dann auf Streaming-Diensten irgendwie zur Verfügung steht.
0: Absolut. Ich, ich weiß nicht, was du im Cinemagnum?
1: Ja. Ja, das ja ist gut. Halt. Also, also das Cinemagnum für alle, die jetzt nicht aus Nürnberg kommen, das ist ähm, das äh, Riesenkino Kino aus äh, vom, vom Cinecitta in Nürnberg. Riesig,
0: also richtig riesig. Ja,
1: eine Leinwand, die so groß wie ein, wie ein vierstöckiges Haus ist, glaube ich. Ja. <lacht> Wo man erstmal so gefühlte Viertelstunde mit den Rolltreppen in den Keller fahren muss, um, um da überhaupt reinzugehen. <lacht> äh, ja, wobei ich sagen muss, dass er mir, glaube ich, in einem kleineren Kino ähm, fast noch besser gefallen hätte, weil ich beim Cinemagnum immer finde, dass diese, diese, diese Gewaltigkeit von dieser, von dieser Leinwand einfach Bisschen zu arg ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Bild dadurch ein bisschen unschärfer ist, ja. weil es halt so äh, gestreckt wird auf diese riesen Leinwand. Weißt du was weiß ich meine? Kann <lacht> es sein,
0: dass du einfach in dem 3D warst ohne Brille?
1: Nee. nee. <lacht> das das kriege ich noch in der Nee, aber ich finde. Aber ich äh, weiß, was du. Ja, äh, es ist weiß nicht, auf jeden Fall habe ich so im Cinemagnum immer so ein bisschen das Gefühl, dass da das Bild so gestreckt wird. Mhm. Belehrt mich gerne eines, eines Besseren, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet oder vielleicht werde ich auch einfach nur alt und, <lacht> und sehe nicht mehr richtig. <lacht>
0: ich weiß, was du meinst, besonders
1: wenn du auch vorne
0: sitzt. Ja, du kannst ich, da vergessen, vorne zu sitzen, weil dann brauchst du Chameleon-Augen, um irgendwie einen Überblick über alles zu haben, ja, weil das genau. einfach so riesig
1: ist. Ja, das stimmt. Und dann, also wirklich, das ist halt wie, als würde man sich flach auf den Boden legen und einfach nach oben gucken. Also <lacht> Und dann erkennt man, also ich saß noch, glaube ich, noch nie weiter vorne als in der Mitte, weil das echt so riesig ist. Ja. ja. Naja, ähm, jetzt aber, haben wir da so ein bisschen über diesen Film geredet. Ähm, ja. Aber äh, eigentlich war das ja nur so ein bisschen der 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 Funken, der diese Idee zum Erleuchten gebracht hat. Genau, richtig. Das, dieser, dieser Film
0: war ausschlaggebend dafür, dass wir uns überlegt haben, eine Folge über Comics zu machen. Genau. Und zwar im Rahmen unserer, ja, das ist jetzt keine Themenreihe, sondern wie nennen wir das? So Format. Aber Unserem das Format Nostalgie. Stimmt, genau. Vielleicht nochmal für die, die das, noch nicht, das Format nicht kennen, vielleicht mal kurz sagen, was das ist?
1: Ja, wir haben uns halt äh, Anfang ähm, von, von dem Podcast haben wir uns überlegt, dass wir gerne so ein Wiedergern wiederkehrendes Format hätten, ähm, weil wir beide nostalgische Typen sind, beziehungsweise uns gerne an so, an so popkulturelle Sachen irgendwie erinnern, ob das jetzt ähm, ja, was hatten wir? Äh, Filme waren es und Filme.
0: Ich glaube bisher hatten wir nur eine Nostalgie-Folge. Nee, stimmt
1: gar nicht. Filme und noch was. Was waren das andere. <lacht> Muss ich jetzt nachschauen. <lacht>
0: Filme war das und über ja, das den Ghetto-Blaster habe ich geredet, aber also ich weiß noch, der erste Funken für diese Idee war mein Ghetto-Blaster. Games, Mann, Alter. Genau. <lacht> und mein Ghetto-Blaster, den ich gekauft habe, hat uns da ein bisschen da, äh, da angeregt zu und dann haben wir als erstes über Games geredet Games. und dann haben wir die Filme und jetzt ist es, stimmt, Part 3 mit Comics. Genau. ja Und Eternals war halt ausschlaggebend dafür, weil Eternals ja im Marvel-Universum ist mhm. und jedes, jeder Film vom
1: Marvel-Universum basiert auf einem Comic. Ja, ich glaube, da erzählen wir jetzt der Welt wahrscheinlich nichts Neues. Also das äh, <lacht> werden die meisten wahrscheinlich schon wissen. Genau, richtig. Aber Trotzdem hat uns das mal so ein bisschen Anlass gegeben, um uns mal zu überlegen, was waren eigentlich unsere ersten Berührungspunkte mit dem Format oder, oder dem, dem Medium-Comic? Ja. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal kurz fragen, wie bist du denn da rangekommen an dieses Thema? Ich sag dir ganz ehrlich, ich persönlich bin jetzt nicht so der, der Comic-Typ.
0: Mhm. Ich finde das Konzept Comic sehr spannend, weil, wie gesagt, ich bin nostalgischer Typ und ich mag das, wenn wenn es um ältere Sachen geht. Also ich würde noch mal kurz äh, einfügen, der Eternals-Comic, der klassische. Der erste. Der ja. erste kommt äh, vom Jahre 1976. Also wow, da bist nicht einmal du geboren. Wow, danke. <lacht> Aber diese, dieses Interesse zu Comic, das habe ich erst wirklich entwickelt vor ein paar Jahren, mhm. wo mich solche nostalgischen Themen einfach angefangen haben zu interessieren. Mhm. Aber mein erstes, meine erste Comic-Berührung war sogar schon viel, viel äh, früher. Und zwar 2004.
1: Mhm. Da warst du, Rechnen. ich rechne kurz zurück, sechs Jahre?
0: Sechs Jahre alt mhm. war ich. Ich kann mich noch gut erinnern, mein Papa hat mir mein erstes Comic dort in irgendeinem Bahnhof gekauft. Mhm. Und das Comic war Hulk, Thing Hard Knocks mhm. von 2004. Also das ging ultra ab. Also das war so, ein, so richtige Kampfsequenzen zwischen dem Hulk, dem Unglaublichen, und so einem Steinmensch und so. Und da auf diesen Covern hat dieser Steinmensch die Augenbraue von Hulk im Mund gehabt. Das kann, da kann ich mich noch erinnern.
1: <lacht> ich ziehe gerade eine, eine Augenbraue hoch. <lacht>
0: Google dann mal, das geht richtig ab. Also, Google nebenher. <lacht> ja, Google mal nebenher. Und zwar Hulk, Thing, Hard Knocks. Und das war für mich so spannend, weil ich jedes Mal dachte, Comic, da denkt man als erstes als Kind an beispielsweise
1: lustige... Ah, Hulk and Thing. Weißt du, wer Thing ist? Das ist einer von den Fantastischen Vier. Ach, oh.
0: Der ist es, <lacht> ja. dieser Steintyp.
1: Ja, das Ding auf Deutsch. <lacht> ah,
0: jetzt schließt sich der Kreis, stimmt, deswegen sah der, ja. Ah,
1: okay, ja, ich sehe die Cover gerade.
0: Und du siehst, siehst du das Cover, wo das Ding von den fantastischen Vier dem in den Augenbrauen beißt?
1: Uh, ja, ah ja, ja. Genau. <lacht> okay.
0: Das habe ich halt voll im Kopf gehabt einfach. Gott, ist das weird. Ey. Bis heute, ja. Und ich habe heute da mal gegoogelt und dann habe ich das Bild gesehen. Nostalgisches Gefühl auf jeden Fall. Ja, okay. Und genau. Und ich kannte dort als Kind meistens nur so das lustige Taschenbuch, weil das lustige Taschenbuch, das hast du auch gekannt als nicht comic leser und habe da auch in meiner Kindheit ab und an durchgeblättert. Aber so eine richtig intensive äh, Zeit oder ein intensives Interesse habe ich persönlich, was Comics anbelangt, nicht entwickelt. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also bei mir war es sogar recht ähnlich. Ich habe zumindest, ähm, was jetzt diese amerikanischen Comics, also von Marvel und DC angeht, ähm, vor allem als Kind, die gar nicht so, so auf dem Schirm gab. Also ich kannte ja halt die Zeichentrickserien, die so auf Kabel 1 mhm. äh, so am Wochenende in der Früh liefen. Ultimate Spider-Man, glaube ich, war das und, und solche Sachen. Das lief auf Kabel 1? Ja. Also es ist schon oh, ewig oh her. Oh mein Gott, aber das ist ja mega cool. <lacht> ja, also das ist schon echt sehr lang her. Mhm. Und Aber ich selber hatte so mit dem Format-Comic als Kind, glaube ich, nur über das lustige Taschenbuch oder, mhm. oder das Mickey-Maus-Heft, ist ja auch im weitesten Sinne irgendwie ein Comic. Ja. Und dann so, so als früher Teenager, so mit 12, 13, ähm, habe ich dann so ein bisschen äh, japanische Mangas für mich entdeckt. Mhm. Also so gerade Dragon Ball. Ich habe hier auch ein paar rumliegen. Da kann man nachher vielleicht auch mal ein Bild äh, in die Story packen. Die oder Story so. packen, ich, ja. Also Dragon Ball halt, das, äh, das habe ich teilweise bis ins Erwachsenenalter noch irgendwie gelesen. Also, ich weiß nicht, kenn, kennst du die Story? so ja, also
0: Dragon Ball sagt mir was, da hatte ich aber nur Berührungspunkte in Form von Videogames, so Dragon Ball Set oder so. Ja, genau. Aber es basiert halt
1: im Endeffekt auf ähm, dem japanischen Manga und die Serie, die ähm, wir früher geguckt haben, die resultiert halt aus diesen Mangas im Endeffekt. Ich,
0: was ich spannend finde, ist, dass es das in Schwarz-Weiß ist. Ne? Also ja,
1: Schwarz-Weiß und vor allem, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, ähm, man liest diese Mangas von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne? Ja, weil die Japaner. Ha, stimmt. <lacht> also das geht, das, das Buch geht seitenverkehrt auf, weil die Japaner ja von rechts nach links lesen. Ach krass. Und das ist auch witzig, wenn du, also wenn man es mal aufblättert, ähm, sogar die Abfolgen von den Bildern musst du praktisch äh, seitenverkehrt lesen. Also von unten rechts Nee, nee, nicht, nicht von ja, unten, so. sondern aber von rechts oben. Nach links unten, im Endeffekt. Das also würde mich <lacht> total verwehren. Das ist ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. aber da ist man relativ schnell drin. Okay, aber mega spannend. Ja, also Dragon Ball ist eine Reihe zum Beispiel, die ist ja auch schon steinalt. Die ist, glaube ich, auch aus den Anfang 80ern. Ich weiß es jetzt gar nicht okay. ganz genau. Okay. Oder? Ist Es 90er. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich nicht äh, hier recherchiert. Äh, recherchiert. Aber, aber wir wollen ja auch nicht über Mangas reden, sondern über Comics. <lacht> aber das war tatsächlich so meine Herleitung im Endeffekt zu diesem Format mhm. und ich habe dann ich glaube so mit 16, 17, 18 und dann noch mit Anfang 20 oder so habe ich dann angefangen mir so äh, gesammelte Bände von, von äh, Comics, also von Marvel und DC Comics vor allem mhm beziehungsweise Marvel gar nicht so eigentlich, sondern eher DC. DC-Comics geholt. Ja, genau. Und ähm, einfach hauptsächlich Batman, weil ich äh, Batman echt cool finde. <lacht> Bin ein richtiger Batman-Fan. Und da gibt es halt einfach super viele Geschichten, die so Standalone sind, die gar nichts jetzt mit so einer zusammenhängenden Geschichte irgendwie zu tun haben, sondern die einfach halt diese klassische Batman-Geschichte auf unterschiedliche Arten erzählt. Spannend. Und äh, auch mich hat dann auch so immer ein bisschen dieser künstlerische Aspekt an den, an den Comics interessiert und vor allem ähm, der Arkham Asylum ähm, Comic von, von Batman, mhm. der ist halt richtig weird gezeichnet. Mhm. Also ich kann den mal kurz hier. Also, das ist jetzt natürlich super interessant für <lacht> unsere Zuhörer. <lacht> ja, ihr seht es problematischerweise nicht, ja. ja. Aber ich äh, reiche ihm jetzt trotzdem mal den Arkham Asylum Comic und äh, Wow, das ist
0: doch straight der Joker da vorne, ne? Ja,
1: schon. Aber du siehst, wie es gezeichnet ist. Und der ist einfach nicht so klassisch äh, Comic-Heft mäßig gezeichnet, sondern das ist schon weird, oder? Das
0: ist crazy. Also, ich finde die Bilder ja äh, äh, total ansprechend, weil das irgendwie wie wirklich ein Film gemacht ist dort. Genau. Ja?
1: Und das ist halt super eigen gezeichnet. Ähm, Autor ähm, war der gute Grant Morrison zusammen mit Dave McKean. Mhm. Also das waren die beiden, die diese Geschichte erzählt haben mit Bildern und Wörtern. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wer was gemacht hat. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, das sind so die, die Anleihen im Endeffekt, die ich an dieses ganze Format hatte. Aber das sind so eher so aktuellere, ne?
0: Also von 2000 irgendwas? Oder um, ja, das also
1: das sind neue neu rausgebrachte ähm, Versionen. Ah. Aber die Geschichten an, an sich sind äh, gar nicht so neu. Ja, also, die, DC gibt es ja schon lange, oder? Ja, ja genau. Die, also Marvel und DC, es gibt es beides schon ewig. Also. Ja,
0: stimmt. Marvel und DC. Ich glaube, DC war sogar vor Marvel da.
1: Ja, aber nicht weit. Also ja.
0: 1934 wurde DC aus dem Verlag National Allied Publications äh, wurde der gegründet mhm. und hat dadurch dann den Namen DC Comics bekommen. Weißt du, was
1: das DC überhaupt bedeutet? Ähm, ich glaube Detective Comics, oder? Weil also ich weiß, dass die ersten Hefte, die die rausgebracht haben, glaube ich Detective Comics hießen. Mhm. Und mhm. Dadurch hat sich dann der Verlag, glaube ich, irgendwann so genannt. Genau,
0: und das war Detective Comics. Das gab es dann seit 1937.
1: Mhm. Krass, das ist... Das das ist 1937, noch,
0: 30, überleg das vor mal. vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Alter. Das ist, das ist mega verrückt. Und dann ging es halt dann auch äh, weiter mit DC und weiter. Die haben sich aufgebaut 1969. Dann sogar mit Warner Bros. Entertainment dann auch so eine... Connection gehabt, also war dann Tochtergesellschaft von Warner Media und. Das ist ja immer
1: noch, glaube ich, oder? Weil ich glaube, ähm, genau. das Filmuniversum von DC läuft ja auch, glaube ich, unter Warner, unter Warner Brothers, so wie Marvel unter Disney läuft zum Beispiel. Ja,
0: und es ist ja eine krasse Connection. Warner Brothers sagt jedem was, DC auch. Ja. Und das ging dann halt total, weil doch, ich glaube, bei DC war der erste Superman, der, mhm. der dort rausgekommen ist. Jedem einbildet, sag mal ehrlich.
1: Ja gut, Superman kennt ja wirklich jeder.
0: Ja, genau. Was war da noch? Du kennst sie ein bisschen besser. Du hast ja auch ein paar Comics.
1: <lacht> ja, hauptsächlich Batman-Comics tatsächlich. <lacht> Aber wie gesagt, Batman gehört natürlich dazu. Dann haben wir noch Wonder Woman, mhm. The Flash, Green Lantern. Ja, das sind so im Endeffekt die, die bekanntesten, die man jetzt auch so ein bisschen aus der Justice League kennt. Also die Justice League sind ja die Avengers von, von DC, wenn du so willst. So dieses Superhelden-Team von ja, genau. DC.
0: Und du, du sagst schon, das ist wie, äh, wie Marvel auch. Marvel hat ja auch so ein Superhelden-Team, und zwar die Avengers. Die Avengers.
1: Also generell sieht man natürlich dadurch, dass die, die beiden Verlage so in einer ähnlichen Zeit gegründet wurden. Und auch, also wie gesagt, muss man überlegen, zwei Comic-Verlege im Endeffekt, die seit, ja, 80, 90 Jahren Boah. Jetzt schon äh, hier Geschichten erzählen. Äh, dementsprechend gibt es auch sehr viele Überschneidungen. Also es gab auch sogar mal ein paar Crossover, mhm. die ich jetzt aber auch nicht, also die mich jetzt nicht näher interessiert haben, weil das mich immer so ein bisschen aus dieser ganzen äh, Geschichte so rausreißt, wenn ja. es dann so, so Meta wird. Ja.
0: Die, die Frage, die ich mich stelle Wer hat wem was abgeschaut? Ja, ich,
1: das ist wahrscheinlich ziemlich. Also ein paar, ein paar Nerds werden das bestimmt wissen und werden uns jetzt wieder steinigen, wenn wir da jetzt wieder irgendeine Scheiße erzählen. Aber ja, aber ja, also man, es fällt auf jeden Fall auf, dass es ähm, bei, also dass es, dass jeder Charakter von dem einen Verlag irgendwie einen vergleichbaren im anderen Verlag hat.
0: Das fand ich ja, um noch mal kurz zurück zu Eternals zu kommen,
1: ja. diese ja, eine stimmt.
0: Szene, wo der. Wie heißt dieser Typ, der fliegen konnte? Icarus. Icarus. Yeah war der da so bei einem Boy, bei so einem kleinen Kind und der, das kleine Kind hat gesagt, bist du Superman? So.
1: <lacht> ja, weißt du, dann nehmen sie sich schon, äh, schon irgendwie selber auf die Schippe, weil die Kräfte von Icarus ja schon ziemlich nah an Superman dran sind. Also der kann fliegen, der ist super stark und der kann Laser aus seinen Augen schießen. Ja, wow. Das ist halt wirklich Superman.
0: Was wir wissen, Superman kam als erstes.
1: Icarus kam nämlich 1976. Stimmt, äh, Also da weiß man zumindest, <lacht> wer wen hier abgeguckt ja. hat. Lustigerweise, äh, also es war jetzt kein Spoiler, by the way, weil ich glaube, diese Szene tatsächlich sogar im Trailer vorkommt. <lacht> genau die, ja. Aber ähm, gerade bei den Eternals äh, gibt es ja dann auch zum Beispiel so einen Spitzer. Also mhm. diese Spitzer-Superhelden, die halt einfach nur ultra schnell sind, ja. Das ist halt The Flash im Endeffekt. Beziehungsweise in Marvel gibt es, glaube ich, sogar mehr, die diese Kraft haben. Ja. Also.
0: Aber es ist halt schwierig, denke ich, für Menschen, die versuchen, so neue Superhelden zu entwickeln etwas zu entwickeln, was es noch nicht gibt. Weil du kannst ja jetzt nicht den Langsamsten machen. Den würde es nicht geben, aber der wäre mega langweilig, so, so ein Superheld, der einfach der Langsamste von allen ist.
1: Da gab es doch dieses Faultier bei Zumania. Ja, genau. <lacht> weißt du, wie der hieß? Äh, wie? Flash.
0: <lacht> <lacht> ja, super. Dann hat Zumania dann auch wieder einen Superhelden entwickelt. Das kannst du dann auch wieder nicht nehmen. <lacht> <Aber> <lacht>
1: Aber ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwann, irgendwann gehen halt die Ideen ja, Also, es genau.
0: also, ist schon krass. Deswegen aber auch gut, dass die so früh angefangen haben. Ich würde da direkt auch sagen, wann Marvel angefangen hat, das war 1939. Ja, genau. Ein paar ja. Jahre später. Genau, wir hatten ja gesagt, ein paar Jahre später als DC. Genau, und da haben die, zur Zeit äh, des Zweiten Weltkrieges dann auch Abenteuer von Superhelden, wie beispielsweise auch Captain America geschrieben.
1: Ja, genau. Also Captain America spielt ja auch, zumindest der, der erste Teil, also auch die Verfilmung spielt ja tatsächlich im Zweiten Weltkrieg. Ja,
0: richtig. Ja. Und das war eben der Anfang. Ich habe gelesen, dass 1950, also in den 1950er Jahren, so ein Down war, was Marvel anbelangt, mhm. weil nämlich diese Comics in den Verruf einen schlechten Einfluss auf Kinder auszuüben, in diesen Verruf gelangt sind. Ja,
1: ist es ja heute immer noch eigentlich, oder? Das findest empfindest du? Also ich weiß nicht, ich bin, im, also ich bin jetzt nicht so aufgewachsen, dass man mir das verboten hat, mhm. zum Beispiel von meinen Eltern oder so. Sondern, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es als ich ein Kind war, schon noch immer, also nicht so verpönt war und jetzt nicht verboten wurde wie in den 50er Jahren, aber tatsächlich auch jetzt nicht so als das größte Kulturgut angesehen wurde, ja. was es jetzt Stand heute schon eher ist. also Ja,
0: aber jetzt überlegen wir uns mal, wie die Comics 1950 waren ja, im Vergleich zu den Comics, die heutzutage raus sind. Da waren ein paar Strichmännchen zu sehen wahrscheinlich. Also ein bisschen besser natürlich, ich übertreibe. Ja. Aber zurzeit, ich habe jetzt bei deinem, Ar äh, Arkham Asylum von Batman habe ich ja reingeblättert ja. und da spritzt ja zum Teil Blut und äh, alle werden irgendwie sind werden exp Explodiert ja, und Waffen ist, und alles.
1: Der ist schon richtig Psycho. Genau,
0: und da kann ich ja verstehen, okay, aber vielleicht ist das in der Zeit einfach so gewesen, es gab halt nicht so viele brutale Sachen, auch im Fernsehen, ja, Fernsehen, was erzähle ich? Mhm. Die Kinder sind jetzt wahrscheinlich abgestumpfter, hatten wir ja auch bei Squid Games gesagt. Die werden mit mehr sowas konfrontiert und vielleicht ist da dann auch so die Schwelle eine andere als früher. Was Erstens
1: das. Und zweitens finde ich, dass die, ähm, die Macher von, beziehungsweise die Zeichner und Autoren von Comics, mhm. sowie auch die Filmemacher jetzt von, äh, von den Marvel-Filmen, die jetzt im Kino sind, und auch von den DC-Filmen, dass die tatsächlich äh, auch jetzt wissen, was sie für einen Auftrag haben, zum Beispiel gegenüber der Jugend. Ja, ja. stimmt. Deswegen ähm, kommen zum Beispiel so Filme wie Wonder Woman oder wie Captain Marvel raus, um halt auch eben zum Beispiel junge Mädchen irgendwie zu empowern mhm. und denen halt irgendwie ihren Superman zu geben, in Anführungsstrichen. Ja. Also das, die, die haben schon die haben schon einen, einen Lehrauftrag mittlerweile. Oder die haben zumindest verstanden, dass es sowas gibt dafür.
0: Ja, ja. Du hast jetzt Captain Marvel auch schon angesprochen gehabt. Mal kurz überlegen, was ist, läuft alles über Marvel? Wir hatten gesagt DC Richtung Batman Flash und Marvel ist ja so, was mir kommt: Hulk, Captain America, Iron Man, Spider-Man. Spider Spider-Man.
1: Oh ja. Also, ich glaube, Spider-Man ist auch, ähm, vor, bevor jetzt diese ganzen ähm, hier MCU-Filme gekommen sind, war Spider-Man, glaube ich, auch der berühmteste marvel hält, mhm. also straft mich Lügen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Also in meinem Empfinden zumindest, weil ich finde die, diese Spider-Man-Filme, da können wir jetzt dann später vielleicht nochmal ein bisschen drüber quatschen, von Sam Raimi, mhm. ähm, die vor, oh Gott, wie lange sind die hier? Ich weiß es nicht. Also da, da, da war ich so, keine Ahnung, so 14, 15, 16 irgendwie so in der Zeit. Ja. Die, das war ja ein, eine richtig große Trilogie. Genau Und das gab es ja Anfang
0: der 2000er
1: wahrscheinlich irgendwann. Irgendwo ja. sowas so ja. muss es sein. Ja. ja, vielleicht ein bisschen später. Ich weiß bisschen später. Nicht. Ja. Aber, ähm, also Spider-Man ist auf jeden Fall, den darfst du, darfst du nicht unerwähnt
0: lassen. Du wurde <lacht> mega auch gehypt, wird immer noch mega gehypt. The, The Amazing Spider-Man als die ersten Comics von Spider-Man an sich. Mhm. Die sind so gefragt und, äh, dieses Spider-Man-Ding, ich glaube, Spider-Man ist der, einer der beliebtesten Charaktere. Ich glaube, am beliebtesten ist wenn ich mich nicht täusche, oder eins der ersten drei beliebtesten ist Batman, glaube ich. Ja, aber der ist ja DC. Genau, der ist DC. Aber so, was solche Heldenfiguren anbelangt. Und so, ja, Spider-Man ja. reiht sich da auch direkt ja, an. Ja, ich glaube,
1: der ist auf jeden Fall in den Top 5. <lacht> ja,
0: denke ich auch, denke ich auch. Und da kommt ja jetzt dann auch ein neuer Spider-Man-Kinofilm dann auch raus. Ja,
1: ne? da kam auch heute früh der Trailer vom vom, also der zweite Trailer für den nächsten Film. Oh, habe ich mir heute Morgen reingezogen. Bist heiß drauf? Voll. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Vor allem, weil ich finde, dass äh, Tom Holland, also der, der neueste Spider-Man-Darsteller, dass der äh, tatsächlich das richtig, richtig gut macht und ich die Filme gut finde, weil diese eher jetzt auch ins MCU-Reinform sind. Mhm. Okay, wir reden jetzt schon wieder voll über Filme. Wir wollen ja über Comic Comics an sich reden. <lacht> ja,
0: richtig. Aber so ein Teil von Comics ist ja aber auch einfach die Verfilmung. Und man hat Comics und äh, wie wir schon angefangen haben, wir haben mit Filmen angefangen hm. und die werden ja jetzt auch verfilmt. So. Also Comics und Filme würde ich jetzt nicht voneinander trennen. Ja, okay, Thema dann reden wir her. drüber. Ja.
1: Aber wir sind jetzt viel auf Spider-Man rumgegangen mhm. äh, bei, den, bei den Verfilmungen. Aber ich glaube, die, die bekannteren Comic-Verfilmungen davor, jetzt mal Marvel und DC zusammengenommen, waren ja die, Batman-Filme. Also da gab es ja diese, diese Adam West-Batman-Serie aus den ich glaube 60er Jahren. Mhm. Und die äh, noch so äh, sehr Slapstick-mäßig unterwegs aus war. Den
0: 60er ja, ja, Batman -Filme aus den 60er Jahren? Batman-Filme aus den 60er Jahren? das war eine
1: Serie, glaube ich. Se wow, das also mit realen Schauspielern tatsächlich. Krass. Ja, Das ist, ist auch das? richtig, also da waren noch richtig Billo-Kostüme am Start. Und äh, die Action war auch eher so Krach, bumm und äh, vier Fäuste für ein Halle Halleluja-like irgendwie. Also da wurde immer jemand verdroschen irgendwie und es war alles so ein bisschen behelf Also so, so, kennst du die alte Star Trek-Serie, wo die sich auf so, äh, auf so Planeten ja. mit so Aliens boxen? So der Style ungefähr.
0: Spannend, spannend. Und da also, war ja auch so Robin und so ein Thema, ne? Genau,
1: Batman und Robin waren das zusammen, ne? Ja. Ja. Da gab es ja das, das ähm, Anti-High-Spray. <lacht> da gab es so eine ikonische Szene, wo Batman an einem Hubschrauber hängt und von unten kommt ein Hai angesprungen aus dem Meer und er hat natürlich ein Anti-High-Spray am Gürtel. <lacht> der hat für alles ein Gadget. Selbst bei so einer unwahrscheinlichen Situation, wenn der Hai von unten kommt. <lacht>
0: Gott sei Dank habe ich mein Anti-High-Spray ja, gerade jetzt dabei.
1: Aber also damit hat es ja angefangen und dann gab es ja ähm, auch. auch noch weitere Verfilmungen und wirkliche Verfilmungen, also Filme von Batman. Also Batman ist ja, glaube ich, auch einer der Comic-Helden, mhm. der von super vielen Schauspielern und von namhaften Schauspielern auch schon verkörpert wurde. Mhm. Also hier Adam West war der Erste im mhm. Endeffekt. Dann ähm, hatten wir hier Michael Keaton, mhm. Val Kilmer, George Clooney hat mal Batman gespielt. George Clooney hat ja. Batman gespielt? Und oh. äh, dann Christian Bale. Christian Bell kenne ich. Ja. Genau. Und dann, glaube ich, war es schon Ben Affleck, oder? Das kann sein. Also Christian Bell sagt
0: mir sogar was. Ben Affleck natürlich. Ja. Aber ich bin halt ziemlich spät in dieses Batman-Business eingestiegen. Also von den anderen wusste ich gar nicht. Ich dachte so...
1: Ja, also die. ich glaube, der, der erste Batman mit Michael Keaton, also der erste richtige Film, ich glaube, der, äh, der... Irgendwann in den 90ern kam der raus. Ich bin mir jetzt bloß nicht mehr sicher, ob Mitte oder Ende... Mhm, okay. Ja und, ja, und jetzt haben wir tatsächlich, kommt jetzt in ein paar Jahren der nächste Batman-Darsteller. Weißt du, wer es ist? Wer? Robert Pattinson, Twilight. Ich,
0: ach, wie krass, also, okay.
1: Beziehungsweise, es ist, glaube ich, ziemlich vermessen, den armen Herrn Pattinson immer noch mit Twilight in Verbindung zu bringen. Aber das hast du halt bei solchen Schauspielern. Ja. Du bringst ja auch den Schauspieler von Harry Potter
0: jedes Mal mit Harry ja, Potter. Ja, aber
1: hier, Robert Pattinson hat in so Harry Potter zum Beispiel auch mitgespielt. Echt? Ja, Cedric Diggory. Cedric Diggory, mhm. ja, stimmt. Und, aber der arme Kerl, der hat danach äh, noch sehr, sehr viele gute Filme gemacht und ist mittel, also was heißt mittlerweile, der ist ein richtig guter Schauspieler und mhm. es ist einfach schade, dass dem Typ halt immer noch äh, so Twilight hängt. Vor allem, weil es auch jetzt ein bisschen lustig ist, ja, zuerst hat er den Vampir gespielt und jetzt spielt er den Fledermausmann, ja, okay. <lacht> er folgt <lacht> seiner Linie, ja. ja. Aber da bin ich mal gespannt. Also da gab es auch so, schon so einen Teaser, wo man jetzt noch nicht so richtig viel genaue Sachen gesehen hat, aber der ist auch sehr atmosphärisch gewesen. Mhm, also echt schon, macht schon richtig Spaß.
0: Ja, und da haben wir dann auch wieder so einen DC-Film. Wie gesagt, also ich persönlich kann mehr mit Marvel anfangen als DC.
1: Bei den Filmen stimme ich dir zu, bin ich auch voll dabei. Also die, die Marvel-Filme finde ich Diese besser. Diese
0: Welt, ne, mit diesen Avengers, ja. weißt du das haben die, finde ich, mega cool gemacht. Also diese Zusammenhänge mit, in diesen
1: Filmen, äh, Filmereien. Genau, ja. dieses zusammenhängende Universum. Ne, Im Endeffekt das über, über so viele Filme. Ich glaube, Eternals war der 26. Film, glaube ich. Alter. Das muss man überlegen. Ich glaube, das, das, glaub, das ist die längste Filmreihe überhaupt. Ist das nicht James Bond? Stimmt, James Bond. Nee, Oder hat es James
0: Bond überholt?
1: Ja, James Bond würde ich jetzt mal ausklammern. Ich, ich glaube, James Bond sind 25, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Mhm. Aber der Unterschied ist ja da zum Beispiel auch, dass James Bond ja keine richtige zusammenhängende Geschichte ist.
0: Ja, stimmt. Ja, richtig. Das ist halt ein Typ, der die ganze Zeit der 007 ist, die Frauen an die Wand drückt und dann irgendwelche
1: <lacht> Ja, das kannst du auch nicht mehr machen heutzutage, ne? Das ist, also Stefan,
0: das kannst du auch nicht mehr machen heute. Das gibt's ja nicht,
1: <lacht> Kann man überhaupt was noch? Du weißt, wie ich das meine. <lacht> ja, ja, klar. Also diese Filme altern einfach unfassbar schlecht. Ja, ja. Wobei die, die alten James Bond Filme, die haben aber auch noch so ein bisschen diesen Charme. Mhm. Aber ja, also man muss es halt immer auch aus den aus, aus aus dem, Blickwinkel, aus dem heutigen Blickwinkel, glaube ich, gucken. Ja, und, wir und das tun wir das ja
0: auch beide, weißt du. Ja, ja, haben wir sowieso, ja. aber alle müssen das. Ja, richtig. Naja, nee, um zurückzukommen, sind 26 Filme bei Marvel. Wow. Genau. Also, und es hängt alles miteinander zusammen. Und mit Eternals haben die jetzt angefangen, wir hatten ja Endgame. Da mhm. ist ja alles geplatzt, fertig, aus. Ja. Und jetzt mit Eternals haben wir, glaube ich, meines Erachtens so eine neue... Welt, so einen
1: neuen, Neuanfang, neue ja, genau. Ära. Also das MCU, also das Marvel Cinematic Universe, das mhm. ist der Name von, von dieser ganzen, also dieser Filmreihe im Endeffekt, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja, wobei, es ist eine Filmreihe. Ja. <lacht> ähm, die ist ja in Phasen eingeteilt, die ganze Geschichte. Also, ähm, und ich glaube, mit Endgame ist Phase 3 zu Ende gegangen. Mhm. Und Phase 4 hat also schon vor ein paar Jahren, oder Wann kam Endgame raus? Vor zwei, drei Jahren. Mhm, ungefähr, ja. Also der, der Spider-Man-Film zum Beispiel, der nach Endgame kam, der war ja schon Phase 4. Mhm. Also ist Eternals nicht richtig der Auftakt in die vierte Staffel, äh, vierte Staffel, <lacht> in, die, in, die, in die vierte Phase, sondern schon ein Teil davon. Mhm. Aber ich gebe dir recht, der hat das Tor aufgemacht, dass da jetzt auch noch eine ganz andere Art von Filmen kommen könnte. Ja. Ich ja.
0: bin auch gespannt, was die Zukunft sozusagen verspricht. Und wir brauchen jetzt nicht so zu tun, als wäre das jetzt was Neues, weil wie wir heute gelernt haben oder beziehungsweise auch vorher wussten, die Filme basieren auf Comics. Es ja. gibt nicht nur Eternals Number One, sondern auch mehrere Eternals Teile. Das heißt, wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, lest fleißig die alten Comics. Ja,
1: Ja, wobei die neuen Filme das ja schon oft interpretieren. Also, Und das anders machen, ja. ja? Ja, also es ist, äh, glaube ich, man ist nicht immer gut beraten, alte äh, Comics <lacht> zu lesen, um zu wissen, wie es weitergeht.
0: Dann ist man eher enttäuscht, dass es nicht so weitergeht. Oder geht verwirrt, je nachdem. Ach,
1: <lacht> so maximale Ver Verwirrung hatte ich zum Beispiel bei, beim Comic äh, Flashpoint. Okay. Das ist äh, logischerweise ein Flash-Comic von DC. Mhm. Und da geht es im Endeffekt darum, dass äh, Flash, der schnellste Mann der Welt, so schnell rennt, <lacht> dass er äh, durch die Dimensionen reist, beziehungsweise in der Zeit zurückreist, und da Sachen verändert und sich dadurch halt die Gegenwart auch verändert. Also nur ein Beispiel, ohne jetzt großartig viel zu spoilern. Ähm, Flash kommt an den Punkt, wo die Eltern von Bruce Wayne, also von Batman umgebracht werden. Und greift irgendwie in diese Situation ein und nicht die Eltern werden erschossen, sondern Bruce Wayne wird erschossen. Das ist... Okay, meine Nachbarin <lacht> singt. Vielleicht hört, vielleicht <lacht> vielleicht hört <man's> <lacht> ich nicht, man es vielleicht nicht. Wir waren uns beide erstmal so <"Hä>? Was passiert? <lacht> ähm, nee, aber spannend. Die also, El die Eltern mhm. äh, überleben mhm. und aus Trauer um seinen Sohn wird dann der Vater von Bruce Wayne zum neuen Batman oder oh, zum so. eigentlichen Batman. Und mhm. ähm, ist vor allem nicht so weil Batman, um, um das kurz einzuordnen, ist ja ein Superheld, der ni selber nicht tötet. In keinem Comic. Ja, ja. Ich glaube, in einem Justice League-Film tötet er. Und mhm. Das war auch irgendwie so ein la latenter äh, Fan-Aufschrei. Mhm. Und eigentlich tötet Batman nicht, sondern... Und deswegen nur ist diese Fallhöhe in, in Flashpoint, wo dann halt eben der Thomas Wayne, also der Vater der Batman ist. Der, ist dann auch ein bisschen, der sieht auch ein bisschen fieser aus. Der hat so, der hat so Schulterpolster unter seinem äh, Umhang und hat auch rote Augen. Oh, crazy. Und ist bewaffnet mit zwei Pistolen. Was? <lacht> ja, und äh, hier ist auf Rache aus. Boah, <lacht> also wird dann richtig gewaltig. Genau, also oder? das ist nur, also um das kurz nochmal zu sagen, das ist nur ein kleiner Teil von, diesem, von, von diesen vielen verschiedenen Geschichtssträngen, die dann halt erzählt werden und äh, den, fand ich, äh, den fand ich maximal verwirrend, weil ja. wenn du da nicht gesattelt bist in der in der Comic-Thematik, dann checkst du gar nichts ja, weil dann, äh, dann verstehst du auch den Unterschied nicht zu, zu den normalen in Anführungsstrichen Comics mhm. und das ist verwirrend
0: Ja, <lacht> ja stimmt, vielleicht ziehe ich es dann mit dem Comiclesen dann zurück also dann auf jeden Fall wenn man irgendeinen Comic schnappt so von wegen, ja ich nehme das von 2011 oder ich nehme das von 1900 88 und davor waren schon ganz viele andere Versionen, dann blättert man das durch und denkt sich, was? <lacht> es
1: ist, äh, ist glaube ich, auch so, dass ähm, viele comic äh, viele Comicreihen immer mal wieder gerebootet werden okay. und dementsprechend ähm, neue Anfangspunkte bilden. Ja, ah, also, okay. dass man auch wieder neu reinstarten kann, auch für Leute, die dann halt zum Beispiel wesentlich jünger sind. Also erstens kannst du die ganz alten Comics, okay, im Internet vielleicht heutzutage schon, aber die originalen Ne, sind ja unfassbar teuer. Also gerade so äh, der erste Batman und ähm, ja, vor allem die ersten allerersten Comicbücher, glaube ich, von, äh, den, also von Marvel und DC, die sind ja einfach unbezahlbar. Ich gebe euch einen kurzen Tipp. Also du sagst es mit unbezahlbar. Ich glaube,
0: eine Originalfassung von äh, Marvels 1, der erste Comic, mhm. der wurde 2020 für... 1,2 Millionen Dollar verkauft. Ja, das ist schon krass für ein bisschen ich, Papier. Ne? Da bewegen wir uns, ja. Aber ein kleiner Tipp für mich, weil ich nutze jetzt die Möglichkeit, es gibt eine App, wie Vivi Collectibles App und da kann man diese, diese Comics kaufen und ich habe mir den Marvels den In ersten, digitaler Form aber. In digitaler Form, nur in digitaler Form, ja. richtig. Von 1939, glaube ich, ja genau, Marvels ne, 1939 habe ich mir in digitaler Form gekauft. Mhm. Und es ist einfach krass, weil du kannst halt wirklich durchblättern und so und ich habe mir das dann auch gegönnt und äh, gelesen. Und es ist einfach auch ein, das ist ein. nicht so ein nostalgisches Gefühl, weil ich kannte dieses Gefühl noch nicht, in einem Schatz zu lesen, der einfach seit fast 100 Jahren nur an Menschen kommt, die 1,2 Millionen Dollar
1: bl ja, blättern. Da ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, wie ist dieser Wert wirklich gerechtfertigt? Also, also mal, ne, ne, machen wir es jetzt einfach mal rein formal. Ja, Die Geschichte war halt, das Einzige, was die Geschichte besonders macht, dass es die erste war, oder? Ja, ja. absolut. Also die wird ja wahrscheinlich nicht so richtig gut sein. Also. <lacht> nee, das war so, die erste Geschichte war The Human
0: Torch, also die menschliche Fackel. So. Ist das nicht der eine, der dann auch einer
1: zu den Fantastischen Vier geworden ist?
0: Könnte sein. Der äh, ist doch auch Torch, glaube ich. Oder ja, -Torch. ja, ja, sowas in der Art. Aber da geht es grob darum, dass jemand so eine Erfindung gemacht hat und aus so, so eine künstliche Intelligenz sozusagen, so einen künstlichen Menschen aufbaut mhm. und aber nochmal, um zurückzukommen, ist es halt, auch wenn diese Geschichte nicht so atemberaubend ist, das, was die Geschichte besonders macht, ist, es, dass die, dass es die Erste ist. Das ist der psychologische Faktor. Ja. Und dieser psychologische Faktor führt bei Menschen dazu, dass sie 1,3 Millionen Dollar dafür zahlen.
1: Ja, gut, ist halt Wertanlage, ne? Also für den, der das besitzt, stell dir vor, ja. du hast
0: es früher, ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele diese Comics früher gekostet haben, aber ich glaube, ein paar Cent, ein paar Cent, also zehn, ja. zehn Cent.
1: Vom damaligen Dollar, ja, <lacht> nicht, vom ja, nicht vom heutigen.
0: Oh mein Gott, stell dir vor und dann hast du das gelesen, äh, zufälligerweise hast du das in, in einem Raum aufbewahrt, wo die Verhältnisse so perfekt sind, dass das Ding nicht, sich nicht
1: auflöst. <lacht> so ein Humidor, genau. <lacht> neben den Zigarren, ja, genau, genau. wo halt einfach die Luftfeuchtigkeit geschwindet hat.
0: Und nach 80 Jahren schaust du da in die Ecke und denkst dir, was ist das?
1: Oh ja, 1,2 Millionen, <lacht> wenn ich dafür schon mal... Aber ich glaube, das, das heutige Ding ist, da, oder das heutige Pendant dazu ist Lego.
0: <lacht> ja, ich glaube, also die Preise steigen ja.
1: Ja, erstens mal steigen die Preise. Und zweitens ähm, sind die, die original verpackten äh, Lego-Sets, wenn die ein paar Jährchen alt sind, also die steigen so krass im Wert. Ein Kollege äh, von mir, der erzählt mir immer wieder die Story von Freunden von ihm. Okay, das sind jetzt ein paar viele Ecken. Aber... <lacht> die haben sich aus Versehen in Anführungsstrichen den äh, Millennium falken der vor ein paar mhm. Jahren rausgekommen ist von Star Wars, dieses Riesenmodell aus Versehen, wa, wa, was so groß Oops. ist wie dieser Tisch an dem wir gerade sitzen, ja, so groß ist dieses Modell und ähm, den haben sie sich aus Versehen gekauft, zweimal gekauft. Zwei Ach so, jetzt macht es mehr Sinn. Aber äh, und ich meine, der ist halt richtig teuer. Ich glaube, der hat damals
0: äh, 750
1: Euro gekostet. Okay. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall haben sie den natürlich dann also haben sich zuerst im ersten Moment gedacht, kacke, okay, gehen wir einen wieder zurück. Und dann haben sie erst gemerkt, was sie da eigentlich gemacht haben. Und das ist ja eigentlich der krasseste Move, ist, das Ding jetzt irgendwo wirklich zu hermetisch zu verpacken und auf irgendeinen Dachboden zu legen und gucken, dass da keine Feuchtigkeit rankommt und äh, den anderen aufzubauen.
0: Und das, den haben die
1: jetzt da oben stehen. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, weil ich meine, das Modell kam erst vor ein paar Jahren raus. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Wert, der, die Wertsteigerung, die ist schon äh, auf jeden Fall vierstellig und hoch vierstellig, glaube ich, was der jetzt schon wert ist. Echt jetzt? Ja. Oh. Müsste ich jetzt noch mal genau nachgucken. Ich meine, ich kenn, also mich persönlich interessiert sowas nicht, weil, also, das ist für, weil ich habe auch ein, zwei Lego-Modelle hier rumstehen, aber ich, ich kaufe mir die halt, um die aufzubauen und danach sind die ja halt also, nichts mehr wert. Ja,
0: nicht jeder will Millionär werden. <lacht> nee,
1: will ich tatsächlich nicht. Also, ja, aber
0: <lacht> mega spannend, was da alles funktioniert, ne,
1: und was da auch an Psychologie da auch mitspielt. Ja. Aber jetzt nochmal auf die Comics zurück, ne, das ist ja nur Papier, Alter. Ja. Richtig krass. Also, ich verstehe halt einfach nicht, wie, wie so, so popkulturelle Sachen tatsächlich oder was heißt, ich verstehe, also verstehen tue ich es wirklich nicht, ja. aber ich feiere es auch ein bisschen, dass es so ist. Also ich finde es schon cool, ja. aber so richtig raffen tue ich's nicht, ja, ich es nicht, warum das ist. Voll,
0: ich verstehe es auch nicht, aber wenn ich jetzt so einen Falken hätte, dann würde ich es mit einem Lächeln annehmen und wäre glücklich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Stell dir vor, in 50 Jahren ist es vielleicht sogar eine 5-, fünf-, 6-stellige Summe. <lacht> da bin ich der Letzte, der sagt wieso zum äh, zum Käufer, wie kannst du nur, das ist doch nur Plastik ja. und überleg doch, du könntest mit deinem
1: Geld Besseres anfangen, nö, ja. Ja.
0: boah, das ist der Millennium-Falke.
1: <lacht> und vor bei, bei Lego ist es ja noch so, das ist ja noch was Analoges, ne bei dieser, äh, bei dieser App, die du gerade erwähnt hast, das ist ja nur digital, das ne? ist aber, nur digital, aber haben die Dinger dann auch einen Wert, wenn du sagst, dass du die kaufst?
0: Ja, also bisher ist es so nur so tokenmäßig. Also du hast eine Ingame-Währung. Ingame-Währung, okay. Eventuell das spricht sich rum, dass in den nächsten Monaten du das changen kannst in Fiat-Geld, also in richtiges Geld. Mhm. Und ganz kurz gesagt, da geht es darum, das sind digitale Sachen, die mittels einer Blockchain, das ist halt so ein Code, dass du die auch wiedererkennst, dass man die nicht fälschen kann. Ja. Das sichert das Ganze und du hast eine bestimmte Auflagenanzahl und dann kannst du dir das holen und bist einer der Einzigen, die das Ding besitzt. Also sagen wir mal, ich, ich sage mal ein Beispiel. Es gibt, Disney ist letzte Woche mit dort eingestiegen, Lizenz, Lizenzpartner und von dieser Homer und Bart Figur, das war die erste, gibt es glaube ich 8.333 Figuren weltweit. Digital. Digital, ja. ja. Weltweit. Und ich habe das Glück gehabt, da eine ergattern zu können, weil ich schnell genug war. Okay. Und innerhalb von einer Woche hat sich der Wert von dieser Figur versiebenfacht. Äh, das heißt, Leute zahlen in einer Woche siebenmal so viel für diese Figur, wie ich am Anfang gezahlt habe. Okay. Dieser psychologische Faktor
1: einfach. Ja, ne? ich, das geht schon sehr in so eine NFC-Richtung, oder? Ja,
0: ja äh, NFT-Richtung. Äh,
1: äh, <lacht> NFT, siehst du, nicht? ich habe Plan davon. <lacht> ja,
0: verstehe ich. Aber äh, genau, es ist halt, wie du gesagt hast, man versteht selber nicht, wie das passieren kann, dass ein Bild auf dem Handy so viel wert ist. Aber wie gesagt, ich nehme es gerne an, ja. weil.
1: Pff, pff, ja, Wenn's gut, ist. So, solange man da nicht jetzt sein so, so ganzes Erspartes reinsteckt und ja, genau. ihr, dann merkt, okay, Kacke war halt wirklich nur für ein paar digitale Bildchen. dann
0: Richtig, ist es ja okay. richtig. danke, dass du es noch sagst. Ja. Wenn ihr das da wirklich mal reinschaut, investiert nur das Geld, was ihr nicht braucht. Ja. Äh, andre, andre, was anderes wäre schwachsinnig, weil das ist eine Risikoinvestition. Ja. Das heißt nur das Geld, was ihr nicht braucht und... Es, es, ist, es ist hier jetzt auch kein Investment-Ratschlag von mir oder um so. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja. Aber nicht.
1: Äh, um mal was Positives zum Beispiel an sowas zu, also ich stehe so was ein bisschen kritisch gegenüber, ich glaube das mhm. weißt du sogar, mhm. aber um mal was Positives dran zu sehen, ich finde es sehr cool, also diese, diese Figuren checke ich nicht so ganz, aber mhm. dass man halt wirklich so Comic-Bücher sagt, okay, die einfach schon uralt sind und wo auch keiner de facto irgendwie die Möglichkeit hat, das in real zu kriegen, mhm. dann macht es ja schon Sinn irgendwie. Ja. Auch wenn ich halt diesen, diesen ganzen Aktienmarkt-Kack, der da noch hinten dran hängt, einfach nicht kapiere.
0: Das war ja auch ursprünglich der Grund, warum ich das überhaupt runtergeladen äh, habe. Weil ich einfach gehört habe, du hast die Möglichkeit, so alte Dinger zu lesen, mhm. wo davor die Barriere einfach unüberwindbar war. Ja diese Comics zu lesen. Die gibt es ja auch nicht im Internet. Du drückst das und ja, das. Bestimmt. Also Vielleicht auch irgendwo. In ja. bestimmten
1: Foren gibt es die bestimmt, aber das bezahlst du sicher auch mit Geld. Genau,
0: <lacht> denke ich auch. Und das war der Reiz, einen Comic zu lesen, den ersten Comic von Marvel überhaupt, und um da mal durchzublättern. Es war ein Gänsehautmoment ja, für mich nee, persönlich. Nee. Ja. Finde ich cool. Cool, ja, wir reden jetzt, wir sind jetzt mega am Labern gewesen, aber ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen so auf den Punkt gebracht.
1: Ja, zumindest das, was uns wichtig ist. Also ich genau. meine, man, man möge uns verzeihen, so richtig äh, Vollständigkeitsanspruch haben wir ja hier nicht, sondern wir reden ja tatsächlich nur so ein bisschen locker daher, ja. beziehungsweise recherchieren dann noch so ein bisschen nebenher Infos, damit wir einfach nicht ins Stocken geraten, beziehungsweise, ja. Genau.
0: genau, ich denke, das ist auch, würde ich jetzt auch nochmal beifügen, bei jedem unserer Themen einfach so, dass uns im Vordergrund steht, unsere eigene Meinung zu sagen und äh, das, was wir zu einem Thema sozusagen zu, sa äh, zu sagen haben. Es gibt unterschiedliche andere Meinungen und ja. unterschiedliche andere Blickwinkel.
1: Und wenn ihr andere Meinung seid, dann dürft ihr uns auch gerne schreiben. So ja, genau. ist es tatsächlich, äh, auch mit letzter Folge passiert, mit unserer kirchensteuer ja. hat sich eine alte äh, Klassenkameradin von mir gemeldet. Und äh, war ein bisschen erschrocken, dass wir so kritisch gegenüber der Kirche stehen. Ja. Aber ähm, hat es äh, ganz nett ausgedrückt und hat äh, gemeint, dass wir doch ähm, auch ein bisschen die positiven Aspekte an, den, an dem Thema sehen könnten. und wir haben ja auch schon gesagt, wir würden ja gerne nochmal irgendwann eine Religionsfolge machen. Mhm. Und vielleicht machen wir die auch zusammen mit einem Gast. Dann haben wir vielleicht, oder vielleicht im besten Fall sogar jemand, der selber an Gott glaubt oder Mitglied in der Kirche ist oder irgendwas. Mhm. Keine Ahnung. Also schauen steht wir halt, jetzt nicht in den Sternen, aber...
0: Ja, schauen wir halt einfach, mir persönlich ist halt wichtig auch zu sagen, wir stehen halt dafür, dass wir ein Podcast sind, der, der so ein bisschen einfach uns den Raum gibt uns miteinander zu unterhalten, ja. auch über unsere Ansichten. Ja, schon. Und, ja. und wir sind uns aber bewusst, dass es auch andere Punkte gibt. Aber wir haben nicht so, in, ich weiß nicht, wie man das nennt, nicht wissenschaftlichen Anspruch oder beziehungsweise diesen äh, hart ernsten Anspruch, das, äh, ein Thema von allen Seiten zu beleuchten. Dafür ja. fehlt uns auch einfach die Zeit.
1: Ja, ja, klar. Nee, aber trotzdem, was ich jetzt sagen wollte, war, dass man… Äh auf gar keinen Fall uns äh, nicht seine Meinung über ja, mitteilen darf. Wir bitten darum, <lacht> weil das uns auch
0: weiterbringt, weil wir haben ja, wir, wir, wir wissen, dass wir nicht die perfekte sind. Meinung haben. Ja, genau. Wir ja. haben unsere individuelle Meinung, die einfach so ist, wie wir aufgewachsen sind und wie wir leben und was wir machen. Und die kann richtig sein, die kann auch in bestimmten Sachen, äh, Momenten falsch sein. Ja. Da stehen wir auch dazu. Und wenn K Kritik kommt, dann ist es ja auch für uns sehr bereichernd, weil wir darauf aufbauend uns dann so ein bisschen auch formen können. Und das ist eine Bereicherung für uns, weil wir das einsaugen und reflektieren auch, was ja, wir sagen und exakt, was wir ja, machen. Nee, Deswegen offen für alle Kritik seid uns aber nicht böse, wenn wir einfach eine
1: andere Meinung haben als ihr. Ja. Ist, ist doch überall in der Gesellschaft so. Eben. Und so sollte es aber auch sein, dass man, also klar, dass man halt einfach drüber redet, ja, genau. aber halt eben auch akzeptiert, dass jemand zum Beispiel an Gott glaubt. <lacht> ja, klar. Damit müssen wir zwei halt auch leben.
0: Ja, und ich äh, lebe halt auch damit, dass Steff jedes Mal, wenn es um Stereophonie die, äh, die Playlist da geht, mit seinen Alternatives-Liedern kommt. Also... <lacht> Nicht so ganz mein Geschmack, ja, heute aber heute
1: wird's nicht alternative, heute wird's punkig. <lacht> heute wird's punkig.
0: Wollen wir dann einfach direkt zur ja, ich Playlist? Ich glaube, äh, wir
1: besinnen uns jetzt mal auf das Wesentliche. <lacht>
0: <lacht> genau. Nee, wir haben alles
1: gesagt. Also ja. äh, danke für die Kritik mhm. und ähm, wir nehmen das gerne auf. Und okay. jetzt straight up äh, to Playlist. To Playlist und dann nicht alternative heute, oder? Nein, ich habe mir äh, tatsächlich, also beziehungsweise, jein. <lacht> Also, ich wusste. <lacht> nee. Ähm, primär habe ich mich heute für die Band Gurr entschieden, also G-U-R-R. -R. Mhm. Und zwar, weil das, ähm, das ist, das sind zwei Mädels mhm. aus äh, Berlin. Und die haben mit ein äh, paar Freunden vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren haben die so eine richtige Classic-Punk-Gruppe gegründet. Mhm. Und haben da halt so richtig so, so einen richtigen Garagensound drin gehabt. Also das war richtig oldschool. <lacht> nice. Und ähm, ich habe mich für äh, die Mädels entschieden, weil ich mit Schrecken festgestellt habe, dass wir super wenig weibliche Interpreten auf unserer Playlist haben.
0: Finde ich aber cool, dass du, die, dir das aufgefallen ist und dass du da was.
1: Ja, und äh, dementsprechend wollte ich jetzt einfach mal wirklich eine, eine, eine coole Band. Von zwei Mädels oder hauptsächlich, also die beiden Sängerinnen sind halt Mädels, ich glaube, mhm. die anderen sind Jungs, ich weiß es jetzt nicht, aber mhm. trotzdem coole Band und da habe ich mir den Song Walnuss rausgesucht. Mhm. Das ist einer der wenigen deutschen Songs, die die haben, weil eigentlich singen die auf Englisch. Mhm. Und ja, spannend. Würde ich gerne mit euch teilen.
0: Ja, gerne, gerne. Ich kenne dich nicht,
1: aber würde ich mir anhören. Ja, und ich lese <lacht> jetzt gerade, ich habe jetzt gerade deinen <lacht> Titel im Skript gelesen. Finde ich geil. <lacht> Das ist zwar wieder ultra-classy von dir, aber <lacht> das ist was hast mir rausgesucht? Darf ich?
0: Ja. ja <lacht> Mr. Blue Sky Geil. von Electric Light Orchester. Mhm. Vielleicht weißt du auch so ein bisschen, warum. Das hat, hängt nämlich wieder ein bisschen mit unserem Thema zusammen. Ja, mit Guardians of the Galaxy, oder? Genau. Ja. Guardian of the Galaxy ist ja auch Marvel. Mhm. Und ich, ich wollte genau das zu dem Thema, weil ich auch finde, dass wir beide so eine Connection zu dem Lied haben. Weil ich glaube, dieses ja, ich Mr. Find's. Blue Sky ist auch zwischen uns beiden so ein bisschen der, der erste Marvel-Song, wo wir so ein bisschen miteinander ins Gespräch gekommen sind. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber
1: Ich glaube, da waren sehr viel Bier im Spiel ja, drüber. Das kann sein, ja.
0: ja. Da habe ich mich wahrscheinlich auch wie Mr. Blue Sky gefühlt. Wir beide im Zweifel. Ja, wahrscheinlich. Aber genau mega cooles Lied, wenn ihr es noch nicht kennt, dann hört es um, hört unbedingt rein, Klassiker. Jo. Genau, und ansonsten würde ich noch sagen, abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple
1: Podcast. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und euren Familien weiterempfehlt.
0: Stefan, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen... Ich bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie in Stereo.
0: Pod Stereophonie ist ein You Pod Original Podcast. Idee und
1: Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg.
0: Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.